0: Маскульт, привет! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть. Эй, hey, эй, hey, с
1: вами сегодня Ёж и Гришка. Мы тут с вами... По Посидим, погутарим, побылагурим, хо-хо-хо. О чем мы сегодня побалагурим?
0: Всем привет, друзья. Грибы, видимо, на тебя какое-то странное воздействие оказали. Ты а не поговорим. Ел грибы. А... Ты, ты ел грибы? А поговорим мы сегодня про то, как правильно есть богатых и как с помощью рецепта суши осознать реальность.
1: А еще мы узнаем, как красиво раздеть своего сексуального партнера. И причем тут Платон с его пещерой, да-да, <laughs> его маленькой пещерой. <laughs> Вау,
0: погнали. Поехали. Лари и Энди. Вы их можете знать, как Лану и Лили, Вачовски, соответственно, выросли в Чикаго в семье бизнесмена и медсестры. Родители у них были лютыми фанатами кино и постоянно таскали детей в кинотеатр. Несмотря на возрастные рейтинги и так далее. Причем они могли прийти в кино и остаться на 2 три фильма. Ну, то есть такие прям киноманы из киноманов. Прям как вот мы в этом декабре, потому что слишком много крутых релизов выходит в кино, и приходится ходить в него каждую неделю. почему у тебя тогда весь рот в говне, ежик? Ну что ж опять-то...
1: Он делает фур-фур-фур.
0: В общем, после такого детства у ребят очень интенсивно развивалась фантазия. И они, соответственно, выплескивали это все в свои хобби. Они много играли в ДНД, они рисовали комиксы, придумывали разные ролевые игры... И, ну, в целом, как бы юзали свое воображение как могли. А, примерно тогда же в детстве они записали, например, аудиокассету со спектаклем, который сам придум... сами придумали. А, они начали рисовать комиксы и с друзьями написали настольную игру на 300 страниц. В общем... Это как... по ДНД, да?
1: Типа, то есть они прям сценарий зафигачили. Нет, Видимо, с... э... сценарий 300 игры, страниц, ты имеешь в виду? наверное, это ДНД. Ну, да. да,
0: да, да, скорее всего. Вот. В общем, кажется, факт, что они стали в будущем сценаристами и режиссерами, был вполне закономерным, учитывая их бэкграунд. А после школы они, соответственно, поступили в университеты, в разные, что ну, странно в каком-то смысле. Обычно братья, которые настолько друг к другу привязаны, они как-то стараются оставаться вместе. В общем, поступили они в университеты, Два года в них отучились вполне себе э, нормально, но им, видимо, стало скучно. Они решили, что все-таки творческое их начало э, давлеет как-то и хотели больше заниматься творчеством. Но при этом за творчество не очень платили, поэтому они бросили университеты и пошли работать в строительную фирму в родном Чикаго. И параллельно рисовали комиксы, писали какие-то сценарии, придумывали истории. Чуть позже, в 90-х, Ларри поехал в Нью-Йорк и нашел себе с братом работу в Марвел. Так они, собственно, начали свое путешествие через э, вот этот весь медиарынок. Э, и работая в Марвел, они все продолжали придумывать свои какие-то истории. И однажды, работая над очередным комиксом, обсуждали э, такую идею. Вот, что если бы наш собственный мир оказался компьютерной программой? Идея довольно пугающая и одновременно впечатляющая. И, кажется, очень круто подходила для сценария большого научно-фантастического кино. А давняя любовь братьев к аниме и фильмам про восточное единоборство уже тогда начала определять стиль будущей ленты, которую мы все так любим. В какой-то момент они оба прочли книгу Роджера Кормана «Как я снял сотню фильмов и не потерял ни гроша». Корман — это довольно культовый режиссер и продюсер фильмов категории «Б», прославился тем, что снимал очень дешево и быстро. Его там... не Сарик зовут, случайно? Сарик Корман. Сарик Корман. Вачовски вдохновились книгой этой и написали низкобюджетный, сценарий низкобюджетного фильма ужасов «Платоядный». История довольно сумасбродная была, причем с таким политическим подтекстом. Она была про то, как бесплатная столовая кормит бедняков блюдами из богачей. <с, <с, богачи пропадают ешь в Ешь богатых. Да-да-да, ешь богатых, в общем. Естественно, никуда им продать этот сценарий не получилось. Кино по нему так и не вышло. Ну, возможно, в нашу эпоху современной этики кто-нибудь доберется до него и снимет. В 1994 году Ларри и Энди вернулись к студиям со сценарием более коммерческого триллера «Наемные убийцы». Сценарий понравился «Warner Brothers» и их исполнительному продюсеру Лоренца Ди Боновентуре. Тот купил на него права, заключил контракт с братьями, соответственно, на написание еще двух сценариев. С наемными убийцами, так же как с платоядными, все пошло немножко не по плану. Ричард Доннер, который э, стал режиссером будущего кино, он же постановщик «Супермена», кстати, 78-го года и Смертельного оружия 87-го. А вот ему сценарий Вачовски показался слишком каким-то мудреным, сложным, и он поручил Брайну Хелгиленду, будущему, кстати, обладателю премии «Оскар» за сценарий «Секрет Лос-Анджелеса», полностью переписать сценарий «Наемных убийц» они выкинули оттуда все, чем дорожили Вачевский Столкновение каких-то моральных принципов, символизм, подтексты. И сделали, по сути, обычный экшен, которого, который вот, донора уже устроил полностью. Когда Вачовские увидели, что с их сценарием сделали, они попросили убрать их фамилии из титров, с афиш, и вообще никак с ними это кино не ассоциировать. Но студия запретила им это делать. Фильм, естественно, провалился по всем фронтам. Он не понравился ни критикам, ни зрителям. Народ-интомат у него 15%, и, естественно, не окупился в прокате. Ругали его за несвязность, неуклюжесть ну и вообще какая-то хрень. Но совсем провальным его тоже назвать нельзя. Потому что именно благодаря наемным убийцам у Вачовски появилось главное контракт на написание еще двух сценариев. То есть они купили себе билет в, в этот сценарный бизнес. А значит, открылся путь к их главному проекту всей жизни «Матрице». как вообще писался сценарий «Матрицы»? Идея существовала довольно давно. Ларри и Энди записывали все, что приходило им в голову, связанное вот с этим миром «Матрицы», в блокноты, и у них было желание соединить в своем произведении все, что им самим нравилось. Они были, ну, если говорить современным языком, такие довольно хардовые гики. Им нравилось аниме, фильмы какие-то, вот фантастика, настолки, ну, короче, игры. То есть это были люди прямо одного с нами калибра, наверное, так можно сказать. И вот они хотели все это соединить в одном произведении, очень густо смазав научными и религиозными концептами и различными подтекстами. В творческих поисках списали они гору блокнотов и задумались вообще, как, как Матрица могла бы смотреться лучше всего. Дело в том, что они в это время работали в Марвел, и, естественно, первым, первой идеей было сделать комикс по вот этой идее, которая у них родилась.
1: В Marvel они сценаристами работали, получается? В или чего? Что ты говоришь? Не, вырежи вот этот вопрос, пожалуйста, Артем.
0: кем они работали? В полу и мысли. Вот. Я не Ну, это не важно для истории, правда.
1: Важно любознательного слушателя? Так.
0: У нас есть любознательный
1: слушатель.
0: И именно это мы оставим для самостоятельных поисков у любознательных слушателей. Потому что гораздо интереснее найти что-то самому, чем узнать вообще все. Этот вопрос изучите дома. Да, 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 А это вам на домашнюю работу.
1: Стихотворение, вот это вот размером 500 тысяч строк. Выучите дома.
0: Да, да, да. Так. Но после того, как э, с ними заключили контракт, стало ясно, что, блин, есть же возможность снять про это кино. Можно не делать комикс. И, кажется, лучше применить э, свою историю именно в кино. Параллельно с «Матрицей» Ивачовски писали еще несколько других сценариев. а Среди них, кстати, была в... и их адаптация «В», значит, «Вендетта», который потом, 12 лет спустя, все-таки вышел э, в кино. И первую версию сценария «Матрицы» закончили в 1994 году. Дальше Вачовски пошли показывать ее разным людям из индустрии кино, но, к сожалению, вообще никто не понимал, о чем речь. Ну, то есть настолько сложные подтексты, настолько много разных концепций было в этом сценарии, что в целом никто понять не мог из студий, а про что это вообще. В октябре 196 -го года э, они еще не знали, по сути, дадут ли матрице зеленый свет и пребывали в таком ожидании, обивая пороги студии, показывая этот сценарий людям.
1: А потом дали, так далее, прям просто <сёк> <сёк> все, все зеленым залили.
0: вообще <сёк> да, <сёк> до, да, до, да. До, до сих пор льют. А потом у них дебютировала «Связь» — кино, которое тоже написали они. Она дебютировала 31 августа 96-го на Венецианском кинофестивале и вышла в очень ограниченный прокат в США. При этом «Связь» это, ну, получилась довольно хороша. Это стильный криминальный триллер о том, как две женщины из преступной среды влюбляются друг в друга и крадут у мафии 2 миллиона долларов. Он зашел и зрителям, и критикам, и здесь уже Квачевски начали относиться, ну, как к более-менее опытным э, сценаристам, которые э, все-таки что-то из себя представляют. Но потенциалом «Матрицы» продюсеры все еще не понимали. У фильма намечался довольно крупный бюджет, но смогут ли они его отбить, никто не понимал. И братья решили убедить студию, показав, скажем так, свой сценарий наглядно. Так как они были из Marvel, у них были знакомые художники, естественно, они привлекли э, Джеффа Дэроу и Стива Скорси, которые нарисовали им э, на 600 страницах раскадровку, по сути, сценария первой «Матрицы». То есть, готовый комикс, по большому счету. И именно с этим комиксом они пошли к боссам Warner Bros. И показали им сценарий вот именно в таком ключе. То еще было зрелище, вспоминает Лоренца де Бонавентура. Один Вачовский объясняет сюжет, а второй сопровождает это представление звуковыми эффектами. Это помогло, видимо, наглядность сыграла свою роль, и ребятам дали зеленый свет. Весной 1997 -го года Warner Bros. согласились финансировать «Матрицу». На роль оператора пригласили Билла Поупа, он снимал связь с Вачовски и уже э, как бы сошелся с ними на почве «Люби комиксом» и э, нашел общий язык. Warner Brothers выделила 63 миллиона долларов, в конце 90-х это просто колоссальные деньги, при этом они не хотели выделять так много, но Вачовски начали снимать и сняли... Uh, одной из первых, вот эту вот сцену стартовую с Тринити, где полицейские за ней приходят, потом погоня, и показали эту сцену боссом Warner Brothers. И как бы ходят такие слухи, что за обтягивающую uh, кожаную жопу им дали еще 50 миллионов. <laughs> Всем так очень далось, да, как я, это выглядит. Я
1: сейчас пересматривал, мне вот, вот я как-то вот понял, что когда я смотрел матрицу, особенно вторую, э, в, так сказать юношестый. Меня, в общем-то, больше всего интересовала кожаная жопа. Вот. Вот. А вот меня да.
0: религиозные концепции, которые заложили в фильм. Вот так все и вышло. Да. Так и получилось. Картинка, которая получалась в итоге у них из съемок, это, по сути, такой сплав всего, чем они увлекались. То есть они брали узнаваемые элементы из разных произведений и складывали в что-то совершенно новое. Там можно увидеть ракурсы, очень характерные для манги, режиссерские приемы из аниме, трюки на тросах и слоумоушен из гонконгских боевиков Джона Ву. Они все это вместе смешали с живыми актерами причем. И получилось ну просто бомба. Это отмечали очень многие, в том числе вот автор аниматрицы, цитату которого я сейчас и привел. У Матрицы было много источников вдохновения, на самом деле, начиная там от э, ней... Нейроман... Бухла,
1: заканчивая Вазелином. <сёк>
0: <сёк> <сёк> Начинает ней романта Гибсона и продолжая очень многими произведениями, но, наверное, главным стал э, стала легендарная аниме Мамору Оси ⁇ Призрак в доспехах ⁇ которая в девяносто пятом году вышла. Также очень много визуальных отсылок можно, да и не только визуальных, увидеть и из Акиры, и из Трона, и философские идеи Бодияра из симулякра и симуляций, и очень много из «Вне контроля» новая биология машин Кевина Келли. В общем, «Матрица» — это такое э, симбиоз всего, что было связано с киберпанком и философией «Вокруг», Э, до 97 -го года э, то, что нравилось Вачовске, они все это вместе взяли, соединили, и получилось то, что мы так любим. Например, вот из Призраков в доспехах» в «Матрицу» перекочевало очень много визуальных элементов. То есть там прям некоторые сцены буквально дублируются из э, э, «Ghost in the Shell. Кстати, «Цифровой дождь», «Digital Rain», вот эти цифры и вот странные буквы, которые бегут по экрану, зеленые, Mm -hmm. Это же штука, которую взяли из Призраков в доспехах. О, господи, И...
1: сейчас, ты сейчас использовал слово цифры правильным образом.
0: Хорошо, Пусть я читаю сценарий. Этот цифровой дождь еще называют кодом матрицы, кстати. С ним вообще очень забавно. Он состоит из огромного количества зеркально отраженных символов японской азбуки катакана и арабских цифр. Создатель этого вот цифрового дождя, Саймон Уайтли, отсканировал символы из кулинарной книги своей жены-японки и на их основе создал шрифт, который мы видим в фильме. Он очень часто шутит, что код матрицы — это рецепт суши. Просто вот в таком виде. Так что можно попробовать расшифровать. Что-то там все таки зашифровано. А, как я уже говорил, вдохновлялись не только Призраком в доспехах, но и Акирой. А, он в 1988 году наделал очень много шума и в целом показал, наверное, миру, что какой-то там японский мультик может быть довольно серьезным и довольно красивым визуально. Вачо Вачовски добавили в матрицу несколько визуальных цитат оттуда. А, кстати, Акирой также частично вдохновлен Темный город. Это австралийская неонуарная фантастика, которая вышла за пару лет буквально до выхода «Матрицы». И очень часто говорят, что Матрица вдохновлялась темным городом, но это неправда. Потому что в тот момент, когда снимали и выходил темный город, Матрица уже была в стадии производства. Ну, то есть сценарий был уже утвержден, и как бы они просто не успели бы посмотреть и вдохновиться. Что не помешало им взять несколько декораций из темного города, который снимался в Австралии там же, где и первая Матрица. И вот, например, эта легендарная такая винтовая лестница и кафельный пол такой шахматный. Этот декораций в том числе из темного э, города.
1: — Ты знаешь, что такая София Стюарт?
0: — Понятия не имею.
1: — Короче, София Стюарт — это такая интересная тетя, которая э, давным-давно написала книжку под названием «Третий глаз». Вот. И она утверждает, что э, с этой книжки одновременно спит «Матрицу» и «Терминаторы».
0: Вот. Это, конечно, очень очень, такое, очень очень самонадеянное заявление с ее стороны. Вообще... Она
1: даже утверждает, что она выиграла суд по этому делу, но вроде как это неправда. Я реально хотел бы полистать эту книжку, но... Ну, блин, это очень странно. Но, Во... В общем, это какая-то прям такая скам-скам тёзя, которая вот с этой книжкой со своей носится и вот всякая такое
0: Ну, вообще, как бы успех «Матрицы», наверное, не мог не привести к появлению таких вот непризнанных гениев. И помимо неё было еще несколько человек, которые пытались рассказать, что это всё-таки вот у них все украдено. А... Например, в 2013 году один гавайец, который первый раз в жизни увидел «Матрицу», ему до этого врачи запрещали смотреть фильмы, содержащие сцены насилия, подал в суд, потому что он решил, что создатели с плагиателей написаны им в 1992 году сценарий. И Ивачовский в очередной раз доказывали, что они ни у кого ничего не спали.
1: Класс. О, недавно же был дядька, который там что-то все тексты «Металлика» написал.
0: Слушай, ну вот с каждым годом, мне кажется, сумасшедших становится все больше. Подожди, подожди,
1: ты не сумасшедший, это люди, которые верят в какие-то неверные вещи. Не обязательно есть признак сумасшествия. Что мне на это ответить? Я, я просто по очень тонкой дорожке хожу, а ты как бы
0: предлагаю тебе сделать этот шаг в пропасть, если хочешь. Нет, они ебаные. Ну это все, конечно же, как бы истории про желание людей как-то присоединиться к успеху. Но вот что Вачовски точно изучали перед съемками, это фильмы своих любимых режиссеров: Джон Ву, Кубрик, Хьюстон, Уайлдер, Ридли Скотт, Лукас. И очень много разных параллелей и визуальных цитирований было в Матрице из фильмов и работы этих замечательных режиссеров.
1: Я, кстати, вот ничего не считал. Я вот посмотрел всю Матрицу на этой неделе. А я, ну, то есть, ну, вот вообще, вот у меня, честно говоря, считывание ноль, а, ну, прикол... При, прикол... Приколола меня вот эта вот аллюзия на вестерн, где газета вот летает, как и газета летит, как будто бы перекати поле. Это единственное, что я увидел из цитирования, ну, вот как-то, видимо, мой кинематографичный интеллект недостаточно силен, чтобы что-то еще считывать. Впрочем, почти ничего из того, что ты перечислил, я не смотрел. Акиру я скачал 10 лет назад, по-моему, до сих пор не посмотрел.
0: Есть крутой... Три крутых видоса от чувака, которым я постоянно вдохновляюсь, и про которого уже рассказывал, это киноразвертка на ютубе. У него есть про каждую из матриц видос на час с копейками, и там прям все подробно перечислено, где они что процитировали. На самом деле с натяжками там плюс-минус каждый кадр что-то цитирует. Но это, конечно же, с натяжками. Пришло время кастинга. Вачовские для главных ролей хотели иметь каких-то людей с громкими именами. При этом жестких требований к внешности, например, Нео, сценарий не предъявлял. Там было написано, что это молодой человек, который знает о жизни внутри компьютера больше, чем о жизни за его пределами. Все. Ну, то есть, берите кого угодно. Ну, Николай расс... Сокейджи, На... же. Да, чувак. <смех> начали рассматривать кого угодно. Мистера Андерсона могли сыграть Том Круз, Уэлл Килмер, Брэд Пит, Эван Макгрегор или Леонардо Ди Каприо. Эван Макгрегор. Да, Эван Макгрегор. Тот а...
1: самый, который...
0: Оби-уанн. Ну...
1: А, все.
0: Нет, не при... Конан Макгрегор. <свят> есть, Конор, 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 и Конан, Джон Конан. Конор. Думаешь, это Конан западет? Конан Варвар Макгрегор? <свят> Короче, вот такой набор. Ну, они по разным <свят> причинам отказались. И, допустим, Ди каприо э, сказал, что он боится потеряться на фоне спецэффектов такого фильма, э, и вот поэтому отказался. Забавно тут то, что через 10 лет он сыграл в начале плюс-минус похожую роль. Uh, с uh, тоже огромным количеством спецэффектов. Наконец сделали официальное предложение, и его удостоился Николас Кейдж. Он в девяносто седьмом году это был серьезно что? Да, вы? да, он был тогда на пике славы. и... Какого КПСС? Есть еще предположение, что это такие своего рода извинения перед ним за сорванные съемки фильма "Супермен жив", где он должен был играть Кларка Кента. Да, мы потеряли целых два фильма, понимаешь? Супермена Кейджа и Нео Кейджа. Два, да четыре фильма мы потеряли. Ну, слушай... Пять, пять. Сейчас бы Кейдж еще Еще И по Супермену могли бы еще наснимать. Супермену целая франшиза, ну... Да, так что Кейдж получил предложение, но когда узнал, что нужно уезжать в Австралию на много месяцев, то решил, что не хочет покидать семью и отказался от этого предложения. Слава богу, спасибо, Николас. Ведь мы семья. Нет ничего важнее семьи. Да, Долгое время после этого претендентом на роль Нева был Уилл Смит. Уилл Смит в итоге отказался, потому что ему поступило предложение сняться в стимпанк-комедийном боевике Дики-Дики Вест». Который вы тоже все, наверное, видели. Для меня было, кстати, неожиданностью узнать, что Дикий Дикий Вест провалился. И вообще чуть не похоронил карьеру Уилла Смита. Хотя мне он люто заходит, и я на него даже в кино ходил, когда он выходил. Я
1: вообще не знает, что это такое. Ты не видел Дикий Дикий Вест? Нет, у меня для меня Уилл Смит — это хэн, как
0: вот... Нет, ты чё, блин, посмотри, блин, офигенно. Ну чё, Там стимпанг боевик на Диком Западе, типа... Всякие Неплохо. шагающие, короче, огромные мехи-пауки на пару. А, Там прикольно.
1: Тебя вылечим. Так. На пару. На пару должна быть рыбка с овощами.
0: Ну, вообще, Смит не сильно жалеет, что не сыграл Нео, как он сам говорит. Типа, он бы вряд ли вывез этот фильм, и вообще ему очень нравится, как Киану Ривз на этой роли выглядит, и, и как бы все хорошо. Вот. После этого студия уже готова была, на самом деле, сделать Нео женщиной, и даже предложила роль с Сандре Буллок. Булок, к счастью, не заинтересовалась ролью. В конце концов, список кандидатуры на роль Нео сократился до двух актеров — Джонни Депп и Киану Ривз. Сами Вачовски предпочитали Деппа, и это довольно понятно. Как актер он ну, гораздо сильнее и многограннее Ривза, особенно в тот момент. А в карьере Киану до «Матрицы» не было ни одной роли с репликами длиннее, чем пять предложений подряд. Он там из крупного снялся в «Джонни Мнемонике» на тот момент, и как бы все. Однако продюсеры... что кто снялся в «Джонни Мнемонике»? Киану Ривз. А «Дом у озера» еще не вышел? Тушение, но типа это не... не та роль, за которую стоило давать. Ну, ну, типа... Да почему?
1: Не, он домой озера такая типа. Ну, романтическая такая романтическая. Х... Ну... Х...
0: Типа. А Рольная что? Нет? Ну, это мега блокбастер, типа, чуть другая тема. А, ну, типа а, а... а так продюсеры все-таки настояли на Ривзе, и их тоже можно было понять, потому что в те годы деб несмотря на свой опыт и многогранность, все еще не считался большой звездой, которая способна привлечь зрителей в кинотеатры. А у Ривза уже был как минимум Джонни Мнемоник. Тоже, кстати, киберпанк-боевик, поэтому как бы решили взять его. Сам Киану, прочитав сценарий, очень заинтересовался проектом и был согласен прям вот сразу вообще без каких-либо оговорок. Начали искать Морфеуса. Здесь тоже все было весело.
1: А он сам их нашел. <смех>
0: да, да, говорит: да. вот <смех> две таблетки: типа Вот <смех> это снимаете
1: полное говнище. <смех> вот это снимаете блокбастер. <смех> типа, что выберете?
0: От роли Морфеуса в разное время отказались Арнольд Шварцнегер, Майкл Дуглас, Вэл well Килмер снова. А, и тут, ну, студия, как бы была тоже в тупике кого брать. Рассматривали всерьез э, Гэри Олдмана, кстати. Так что не зря он 15 лет ждал в Аскабане. Вачовски очень хотели, чтобы Морфеуса сыграл Лоуренс Фишберн. а он в девяносто седьмом году снялся там в нескольких знаковых для американского зрителя фильмах "Король Нью-Йорка", "Ребята по соседству", заработал репутацию довольно сильного драматического актера и, кстати, номинацию на Оскар за "На что способна любовь". И вообще, как бы Фишборна можно увидеть там, где никто из нас не ожидает. Я вот два раза, два пересматривал "Апокалипсис сегодня". И я ни разу не видел там Фишборна, а он там есть. Так вот, в апокалипсисе сегодня э, у них на катере был такой молодой пулеметчик, самый-самый молодой. Вот это Ро, э, это он, это Фишборн.
1: Если кто. Он еще такой, типа, вы мне за Севастополь
0: ответите, вот это, да, это он? Почти. Ага, Ему в начале съемок Апокалипсиса, кстати, было 14 лет, поэтому там его узнать довольно сложно. Но слава богу утвердили и как бы и хорошо. Тринити а, могли сыграть певица Дженна Джексон и Джада Паркет Смит. А, Дженна Джексон очень понравился мир Матрицы, но ей пришлось отказываться от съемок, потому что у нее были гастроли. А Джада Пенкет Смит это жена Уилла Смита на тот момент почти получила роль. Но с Киану Ривзом у них не получилось вот какой-то химии. Она, кстати, потом сыграла во второй части э, Капитана Найоби. Это жена Вилла Смита. Вот. Поэтому остановились все-таки на малоизвестной тогда Кэрриан Мос. Она до этого играла в основном в каких-то фильмах категории «Б», и у нее были эпизодические роли в «Спасателях Малибу», кстати. Погуглите, как она там выглядит. А на роль агента Смита рассматривали Жанна Рено. <laughs> Неожиданно. Ой, нет. <laughs> Он не захотел, слава богу, на 4,5 месяца уезжать из Франции, Поэтому позвали австралийца Хьюга Уивинга, который, собственно, на тот момент из значимых ролей больших сыграл в драме Дрэг Квин «Приключения Присциллы Королевы Пустыни. Тоже загуглите, это очень клево выглядит. Ты что-то слышал про эту штуку. Учитывая, что вы знаете uh, Уивинга как агента Смита и как папу эльфа из власти на колес, посмотрите, какой он в роли Дрэг Квин. Для меня он папа эльф. Папа эль. <свят> Свой пацан.
1: П -п 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 Папа Эльф по соседству да, да, помню, да. Тобой, да? Кстати, наверное, ну, во многом
0: благодаря Матрице он э, попал В такую высшую лигу и в том числе Позже появился во Властелине колец Когда кастинг Закончился, съемочная группа Отправилась в калифорнийский город Бербанк, где актерам Предстояло много месяцев тренировок Дело в том, что как давние Фанаты гонконгских боевиков про единоборство Вачовски мечтали нанять Юэя Вопина это постановщик трюков, который кучу лет работал с Джеки Чаном, как постановщик хореографии боев, так и как режиссер. Например, «Пьяного мастера» он снимал. Юэй не очень рвался заниматься какой-то голливудской фантастикой, поэтому он выставил какие-то супер-безумные требования, типа там вертолет, яхту и миллион долларов. Ну, знаешь, вот когда тебе звонят э, рекрутеры, и ты не хочешь идти, ты говоришь какие-нибудь безумные требования, и тебе отказывают. Вот он сделал так же, но ему не отказали. Поэтому пришлось ехать. А вот под его руководством, Ривс, Мосс, Фишборн и Уивинг, за 8 месяцев тренировок должны были освоить вайрфу. Вайрфу — это такой особый вид кунг-фу на тросах. Ну, по сути, так и переводится. фу, Типа... Фу на трос. Да, 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 да. А, да. Это как бы, по сути, почти кунг-фу, только актеров подвешивают на специальные тросы, которые облегчают выполнение каких-то очень сложных акробатических вещей, либо невозможных, ну, типа прыжков там на три метра. Так, так просто не бывает <laughs> в жизни. В итоге они примерно 4 месяца занимались, то есть им как-то удалось все-таки сократить этот процесс. Но на тренировках, допустим, Киану Ривз заработал смещение шейных позвонков, и ему даже делали операцию. <таспорядок> Он пропустил из-за этого пару месяцев тренировок. Равнее спинку. Да, 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 и ходил с бандажом на шее. К началу съемок он еще не полностью оправился, поэтому первыми снимались сцены, которые либо не требовали большого физического напряжения от Ривза, либо он вообще в них не принимал участие. Но как бы не кунг-фу единым. Вачовские знатно любили поиздеваться над актерами, поэтому помимо значит, тренировок, они заставляли всех прочитать симулякры и симуляция Бодияра для того, чтобы как бы понимать сюжет и философские все вот эти э, приблуды, которые они вложили в фильм. Сам съемочный процесс — это, наверное, пока самое великое, что я изучал из, вот, за все наши выпуски. И я в этот момент понял, чем же мне так нравится первая «Матрица» и чего не хватает во второй и третьей. А, дело в том, что практически, да все, не, не практически все, сцены, связанные с хореографией, снимались актерами на живую. Ну, то есть вот случаев, когда вы там ставите каскадеров, и они э, с затылком в кадре дерутся, практически не было. Первый фильм почти весь они дрались сами. В этом смысле очень сложные сцены э, это бои в Додзе, вот этот первый бой Морфеуса и Нео. И бой в метро с агентом Смитом. Бой в метро — это вообще самая сложная и травмоопасная сцена, которая была, там, два каскадера получили кучу травм, один сломал себе колено, и, ну, довольно жестко было. Ну, то есть самые такие прям отбитые трюки выполняли, конечно, каскадеры, но их было ничтожно мало. Я смотрел бэкстейдж съемку э, тренировок вот этого боя в Додзе, и они реально делают все это сами, причем почти с такой же скоростью, как это показано в фильме. Вот этот момент, когда он за пятку раскручивает Нео, и он делает несколько оборотов и падает, это сделано вживую, это Киану Ривз, и он реально падает. Ну, конечно, тросы помогают ему там чуть медленнее падать, чтобы он успел наделать оборотов. Но это все равно вживую, они дерутся довольно хорошо, это выглядит профессионально, то есть на бэкстейдж-съемках. Это легко нагуглить. Можете сходить, посмотреть. Э -э очень хорошая, очень крутая работа. Вот именно за это, наверное, я больше всего люблю первую «Матрицу», за реальность происходящего в ней. Ты видишь, что они могут друг другу навредить. Например, бой... Не, ну,
1: типа, любить Матрицу за реальность происходящего в ней, чувак, это ты хорошо сказал. Ну, Прям, ну я, то, я имею в виду
0: за вот эту э, ре реальность. Да я понял, съемки, понял, да. Да, да, да. Например, бой э между Фишборном и агентом Смитом, вот в туалете, когда они дрались, когда захватывали Морфеуса, там вообще они в полный контакт в какой-то момент перешли и друг другу настучали по Дыне так неплохо. Ну, просто потому, что это сложно на таких скоростях типа делать вид, что ты кого-то бьешь. А там, учитывая сложность этих всех сцен, связанных с прыжками, угу. типа, ну, иногда, конечно, прилетало. А, например, удар ногой Киану Ривза, вот этот тройной в додзи, когда он подпрыгивает, так, да, брын, да, да. Брын, 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 три раза. 21 дубль понадобился, чтобы его снять. Вот на тросах, наверное, снимали? Конечно, да. на тросах, но ну, надо да. понимать, что тросы — это не штука, которая тебя типа, поднимает, и ты такой летаешь, на ней летаешь. Это трос на другом конце — четыре китайца из команды постановщика трюков, и они просто прыгают и дергают за трос, и трос тебя как бы выдергивает наверх, и ты должен а, ну, успеть что-то сделать. Да да. да, да. То есть это не штука, которая тебя прям ведет каждую минуту. Это просто придает тебе ускорение, и вот он должен успеть три раза ударить, приземлиться нормально.
1: А ты на, на, ты на кораблях делал двойной прыжок? На тросах? Не-не, просто. Ну, типа, когда корабль раскачивается, и ты стоишь, допустим, на носу корабля, ты, если прыгнешь в нужный момент, ты подлетишь выше, чем...
0: Ну, если корабль так раскачивается, то... Ну, на маленький
1: кораблик. То, то есть, лучше не прыгать. Особенно маленький. Ну, речь про яхту идет скорее.
0: Нет, не делал, но, блин, теперь захотелось. Как я уже говорил, в особо сложных моментах Например, в прыжках с большой высоты или в ударах о стену, вот в сценах с метро, Ривза заменял дублер, Чад Стахельский. Ему доверяли самые рискованные моменты, например, удар о потолок с агентом Смитом на плечах, и поначалу все довольно хорошо проходило, но Стахельский вместе с дублером Хьюга Уивинга внезапно упали. Чат приземлился на одно колено, сломал себе коленную чашечку, несколько ребер, вывихнул плечо Ой. и порвал коленные связки. Другой дублер Ривза едва не разбился на съемках момента, когда Нео врезается в прилавок в этой же сцене. В общем, это такая самая травмоопасная сцена, но зато э, по ней можно узнать фильм вообще с первого взгляда. А сам Стахельский, благодаря «Матрице», окончательно закрепился в каскадерском бизнесе и вместе с, Дэвидем, с Дэвидом Литчем основал каскадерскую компанию uh, 8711 uh, Action Design и поставил бои еще в нескольких десятках фильмов. Кстати, в 2014 году вышел его режиссерский дебют Джон uh, Уик, с кем бы вы думали в главной роли. И вот сейчас Стахельский снимает Джона Уика, вот недавно закончили снимать послед... очередного, не буду говорить последнего, Джона Вика, и это довольно хорошо. А, еще несколько слов про крутые сцены. Сцена, где, например, агенты пытаются расколоть Морфеуса, а Нео и Тринити спасают его на вертолете. Ну, сцена с вертолетом. Она очень интересна с технической точки зрения. Фильм снимали в Сиднее. А зрители должны были видеть за окном этого небоскреба типичный американский город. Но Сидней не очень похож на типичный американский город. Поэтому а -а -а, Вачовский... Но
1: нужно, нужно было просто на 180 градусов повернуть камеру, <rabbit> да, и, и тогда все тогда было, было нормально. Да, тогда все было, было хорошо.
0: Вачовске не захотели снимать город на зеленом экране и заказали транслайт. Это такая гигантская фотопанорама размером 58 на 12 метров. Она была крупнейшая в мире на тот момент. Ее специальным краном натянули на такую стальную раму как бы за, в студии за окном э, этого, декорации с этажом, откуда спасали Морфеуса. А за основу для этого транслайта взяли снимки Сиднея, но прогнали их через компьютер, который перемешал здание добавил какие-то еще там, чуть-чуть подредактировал. А потом все это распечатали, естественно, и вот натянули в натуральную величину.
1: Вот видишь, а мы с тобой говорили, что Индиана Джонс это последний э, такой, как бы образец фильма до компьютерной эпохи. А тут кажется, что есть как бы такой: Ну, здесь, переход...
0: здесь все-таки да, он как бы переходной, ну, здесь много переходной компьютера, да. но они старались от этого максимально абстрагироваться. И это, вот, опять же, то, за что мне нравятся первые фильмы, то, что мне не нравится в сиквелах. А, ну, что... В
1: Чиквеллах, да, я какой-то момент смотрел «Драку», когда вот во втором фильме, когда Нео дерется с первый раз с кучей агентов Смитов. Блин, ну они же... Там же видно даже... Ну, эм, во-первых, видно достаточно поганую на нынешний момент анимацию, во-вторых, там видно, что удары просто ну, не соприкасаются с, с лицами.
0: Да, да, в сиквелах они очень сильно ушли, видимо, они берегли актеров уже, потому что фильм уже выстрелил, и как бы надо их беречь.
1: ну что беречь, если у вас этого Адента Смита 10 тысяч штук? Ну, правда. по-настоящему, да?
0: Гораздо больше каскадеров было в сиквелах, гораздо больше компьютерной графики, и это тоже можно объяснить, потому что они как бы пытались э -э, показать то, чего еще не видел никто, потому что Матрица очень быстро завирусилась и очень быстро разодрали на визуальное цитирование и пародирование все эти моменты. Вспомним Фиону э -э, в Шреке, которая подпрыгивает, ]eden. поправляет волосы и бьет. Ну, то есть как бы Они боялись уйти в самоповторы, поэтому пытались изобретать что-то новое, но делали это вот с помощью компьютеров. А сейчас, тогда это смотрелось как отвал башки. Я ходил на это в кино, и на вторую, и на третью часть, и выходил абсолютно пораженный там 13-летний, 14-летний мальчик. Сейчас, конечно, это местами уже довольно плохо выглядит. если а, ты не ходил в кино на «Матрицу». А я думал. вот ходил. С папой Ходи. ходил. Крутые были. Походу, нам всегда покупали, покупали мороженое вечер, в
1: Первый фильм я посмотрел с мамой по телевизору, и мы вообще не поняли, что это было. Я совсем не понял. Мне было что-то типа лет, наверное, 13, когда только-только он появился э -э, в прокате, ну, в смысле, в телевизоре. Вот. А вторую часть я уже выпросил родителей кассету. И знаешь, были кассеты, которые такие как бы... Ну, сейчас кассеты а некоторые были в картонках, некоторые ага. были в таких как бы в таком в дешевом пластике, а были такие типа премиумные, ну все пиратские, конечно. Но были премиумные в таком премиумном пластике. Вот У меня была вот вторая в премиумном пластике, потом мне Новый год подарили третью в премиумном пластике. Причем на этот Новый год я случайно нашел место, где мама прятала для меня подарок. И так я, возможно, узнал, что Деда Мороза не
0: существует. Вот да. так «Матрица» разрушила веру в чудо, о Гриши, mm. Возможно, yeah. подарила другую веру в чудо и, маги... в чудо и магию кино. А, у меня веру было... в то, что когда-нибудь у меня появится DVD-плеер. У меня была кассета с первым фильмом. Она была какая-то жутко пиратская, камрип. Мы ее там у кого-то взяли, чуть ли не в прокате. И я помню, мы тогда делали так. Мы брали кассету в прокате, покупали специальный сироп какой-нибудь клубничный, покупали мороженое, ну, просто вот пломбир, типа, там, килограмм. И с помощью миксера смешивали этот сироп с пломбиром и взбитыми сливками в стакане. Получался охренительный коктейль. Брали его, короче, брали попкорн и всей семьей смотрели кино. И вот мы так, мы так смотрели первую «Матрицу». И это было бы даже, в, типа, в экранке какой-то супер-всратый, с супер-всратым переводом, а там много темных сцен. А вы помните, как в экранках выглядят темные сцены? Ой, да. Это все равно было просто охренительно. Я, наверное, а первый надпись раз... for your
1: Consideration была с ней. Слушай,
0: я не помню. Я помню, что там описание кассеты было какое-то типа. Я не смог найти это в интернете, но оно было что-то типа там. Нео пытается понять, кто же такой тот самый Матрикс. То есть, ну, там прям машина такой про первой версии убежали. Да, да.
1: А, да-да, если, если вы помните, что такое, your, что, что такое надпись For Your Consideration, то пишите в комментик плюсик. Давайте. Да. Посмотрим, сколько нас.
0: Так вот, вернемся к сцене с вертолетом. Помимо того, что они сделали вот этот здоровенный транслайт, они еще построили макет вертолета в натуральную величину которые подвесили в павильоне И, собственно, на нем снимали вот эти все сцены а Сцену снимали комбинированно Вот эту самую знаменитую, наверное, сцену С тем, как вертолет врезается в здание Идет такая волна по стеклам Которая, честно, до сих пор выглядит офигительно И потом, значит, кольцевой вот этот взрыв Она снималась комбинированно На компьютере рисовали, по сути, эффект вот этой Этой волнообразной э, ударной волны по стеклу, но пиротехнику закладывали кольцами и программировали ее взрыв так, чтобы она взрывалась четко вот, по очереди, расходящимися радиальными какими-то кольцами.
1: Какой и... это был год, 99-й? Да. Mm -hmm, не знаю 99 я потом, где эти, да, да, где эти технологии потом применились. Потому так. что сам подумаю, как могло вот, авиатопливо расплавить металлические балки.
0: Там э, есть круче история. Когда агент Смит открывает личное дело Нео, там есть его паспорт, и если заскриншотить и перевернуть, то видно, что дата окончания действия документа — 11 сентября 2001 года. О oh май там... Это крейзи!
1: гении
0: просто, они все предсказали, понимаешь? Как ужас. Так mm -hmm. вот, э, значит, взрывали... Ну, я опять же видел бэкстейдж-кадры того, как этот взрыв происходил. Это про... Вот этот взрыв, он выглядит точно так же. Они специально подбирали материалы для вот этого стекла, строили отдельную стену, которую взрывали, и оно действительно как бы немножко волнами расходилось, но этот эффект усилили вот именно на компьютере. Выглядит очень круто, и там вообще много футажей было с вертолетом и мини-модельку взрывали, и мини-модельку врезали отдельно в эту стену, ну, то есть много всего Использовали. Но это уже, наверное, история про эффекты, про которые сейчас тоже хочется немножко рассказать. Потому что мы, наверное, полюбили это кино в детстве именно за эффекты. Когда до съемок еще было довольно далеко, Вачовски уже знали, что специалисты по спецэффектам, который мог бы помочь им все их задумки воплотить, Найти ну, довольно сложно, и делать это надо быстрее. Они обращались в разные компании, никто не хотел за это браться, потому что реальным это казалось только на бумаге. А некоторые сцены из «Матрицы» так и остались бы раскадровками, если бы они не нашли Джона Гейту. Это 30-летний специалист на тот момент, а, чьи навыки и идеи станут вообще ценнейшим приобретением съемочной группы «Матрицы». Именно он придумал, как реализовать bullet time. Это вот... Облет Нео, э, когда в него летят пули, облет камеры Нео. Дело в том, что bullet time это по сути slow motion, то есть видео, которое записано с высокой частотой кадров. Формат вообще не нов, его задолго до матрицы использовали, Джон Ву использовал, да много кто там с 60-х годов пытались останавливать пули и так далее. Но именно м -м, сложностью этого формата именно в матрице было то, что они хотели не просто остановить пулю, они хотели, чтобы в это время камера облетала вокруг нее. И они хотели сделать это без сиджа эффекта Ну, То есть можно на компе нарисовать, как сделали во второй части. Они не хотели делать так, чтобы выглядело натуральней. И начали придумывать решение. Идей было несколько, причем некоторые были абсолютно безумные. Они сначала ставили камеру на тележку, которая каталась быстро вокруг Нео, но ничего не получалось. Потом кто-то предложил приделать камеру к «Я вот сейчас не вру». К небольшой реактивной, короче, установки, которая бы со скоростью 150 км в час летала вокруг «Невы» и снимала его на камеру. Да. Не представляю, как бы они это сделали, но делать не стали. — ну, а... Такое
1: можно только в российском военторте купить, насколько я понимаю. <свят> ну, видимо, Такую да. установочку для съемки видео.
0: Короче, для того, чтобы не производить небольших взрывов в Австралии, они, значит, пригласили Джона Гейта, и он придумал способ, которым в итоге и воспользовались. Он подумал, что записанное на видео движение — это, по сути, много-много последовательных кадров. Поэтому можно обойтись камерами и выставить, ну, фотокамерами в смысле, и расставить их вокруг актеров, синхронизировать так, чтобы снимки делались с точностью до миллисекунды. Они, значит, снимали эту сцену так. Вот на примере сцены вот этой на крыше, да, классической. Сначала делается компьютерная симуляция сцены. То есть она показывает, где будет актер, как будет двигаться камера, как будут двигаться актеры и где расставлять, собственно, эти камеры. Затем готовят виртуальную местность вокруг, потому что вся сцена снимается на зеленом фоне, естественно. Ее воссоздают, рисуют, фотографируют соответствующие локации для того, чтобы все это натянуть потом на зеленку. Затем снимают актеров, то есть подвешивают Нео на тросах, он отклоняется, значит, как будто бы уклоняясь от пуль. Вокруг него вот куча камер стоит, которые по очереди фотографируют постоянно весь этот процесс. Дальше берут Первый кадр с первой камеры, первый кадр со второй камеры, первый с третьей и так далее склеивают. Второй кадр с первой камеры, второй со второй склеивают, получают такое видео облета э, непрерывно замершего Нео. То есть магия в том, чтобы актер не двигался. А сделать это можно и действительно натуралистично, только если вот такую установку построить. Но это очень легко представить, знаете, как вот. Если взять ведро воды, выплюснуть его в воздух и сделать так, чтобы камера облетела эти брызги воды, пока они еще висят. То есть это невозможно сделать, типа, сказав Нео, там, Киану, замри. Сейчас мы будем вокруг тебя бегать. Получается не так. Вот здесь э -э -э, эта история сделана именно с помощью огромного количества камер. Весь процесс был настолько трудоемким, что вот эти эпизоды с буллет таймом, которые длились несколько секунд, на них уходили месяцы работы, на каждый из таких эпизодов. Самая сложная и дорогая сцена Матрицы ⁇ это вот та, где вертолет врезается в небоскреб, о которой мы уже рассказывали. «Матрица» вышла 31 марта 1999 года в США и 8 апреля в Австралии. Ни продюсеры, ни актеры, ни вообще какие-либо члены съемочной группы не представляли, что кино может получиться настолько крутым. «Братья» Вачовски почти моментально объявили чуть ли не пророками. Фильм, в котором ну, мы все видели качественный экшен и одновременно размышления о природе вещей, что даже сейчас довольно редкая история, вызвал, ну, просто какой-то взрыв. Потому что и критики, и зрители выставили максимальные оценки этому фильму. Фильм получил половину технических наград «Оскар» в тот год за спецэффекты, звук, монтаж звука, и вообще за лучший монтаж, в принципе. Актеры тоже не ожидали, что у них такая слава свалится. Например, однажды женщина-сценарист подошла к Эриан Мосс и поблагодарила ее за то, что вот такой сильный женский образ получился у Тринити, которую она создала, и добавила, что вот у нее экшен-сценариста теперь будет больше возможностей для творчества, то есть как бы... А монтажеру Заку Стенбергу люди признавались, что фильм изменил их мировоззрение. Даже Ривз, который уже довольно давно снимался в кино и в целом понимал, что такое вот слава после Джонни Мнемоника, он и то был в шоке, потому что люди ходили на Матрицу по 3, 5, 10 раз в кино и писали ему письма какие-то бесконечные. А фирменные приемы матрицы, слоу мо, облет камеры неподвижных объектов, боевые сцены и вообще этот стиль стали копировать все подряд: от курта Уимера в эквилибриуме и ультрафиолете до Бикмамбетова в дозорах. О, uh -huh. да.
1: Да, вообще, короче, я понял, матрица это заговор производителей камер. Может быть, кстати. одну сцену там сколько? 180 нужно. Зависит от сцены. Зависит от сцены. Ну, много, много. В общем, там нужно камер. Понятненько все. Угу, угу. Ты когда-нибудь ходил в кино на один тот же фильм три раза? Нет. Я вот я ходил. ходил два раза. Я ходил три. Один, по-моему,
0: фильм. Если «Матрица» выйдет такой же крутой сейчас, как первая, я пойду на нее три раза, окей?
1: Я, я ходил на «Седьмые звездные войны» три раза.
0: Ты, типа, ты любишь боль, я так понимаю. Или на восьмые, я не помню какие-то звездные войны. да Или что с тобой было? Один раз на русском, два раза на английском. Ты с первого раза не понял? типа такой, нет, звездные войны не могут быть такими хуйками, пойду еще раз Не
1: может быть все так сложно. Сложно было понять, конечно, да. Да. В закулисе
0: Голливуда Матрица надела не меньше шума, чем среди зрителей. Дело в том, что Матрица вышла в один год с бойцовским клубом, красотой по-американски, первым эпизодом Звездных Войн, второй частью истории игрушек. И как бы Матрица, кино от двух малоизвестных режиссеров, которые там были известны только в очень узких кругах, без каких-то суперкрутых актеров, она взрывала круче, чем все это вместе взятое. А, она начала новую эпоху, если так можно выразиться. Вачовски показали, насколько важен авторский замысел в экшн-кино. Они умудрились собрать 463 миллиона долларов при бюджете меньше сотни. И студии поняли, наконец, что вкладываться можно не только в гарантированно прибыльные фильмы, но и вот в такие вот темные лошадки какие-то концептуальные, которые могут взрывать. Еще в успехе «Матрицы» можно записать рассвет формата DVD. Тогда только появился формат DVD, и «Матрицу» выпустили именно на нем. Фанаты почти сразу в 1999 году раскупили 3 миллиона копий и, соответственно, плееров к ним.
1: А, э, я хотел сказать про вот изменения, да, про, про эпохи. Мне очень нравится, я, в принципе, поддерживаю эту мысль, что все суперзгеройское кино, которое мы сейчас имеем, оно могло быть совершенно другим, если бы взлетел «Спиди -гонщик». Тоже фильм... Э Вачовский. Вот если бы... А каким бы оно было? Более цветастым. Наверное, более таким комиксным. То есть я вот почему не очень люблю Марвел и почему мне нравится фильмы DC, потому что фильм DC, ты просто можешь сделать скриншот и у тебя получается панели с комикса. В Марвеле ты не можешь. Это гиперреализм, который меня уже заколебал окончательно. И вот в «Спиди Гонщики», мне кажется, вот именно в в направлении именно такой цветастой нереалистичности скорее какой-то. Они попытались сделать шаг, но вот не взлетел фильм, и революции
0: второй, кажется, не получилось. С другой Само стороны, это... получились другие фильмы, дорогу для которых открыла Матрица. Дело в том, что до Матрицы спецэффекта и вообще... Какие-то боевые сцены старались делать максимально зрелищными, большими, чтобы вот все огромное взрывается, и мускулисты, значит, Шварценеггер. Белый, ну, как в третьей матрице,
1: убит. короче, да, битва за Зевона. Типа,
0: типа того, да. Mm -hmm. Матрица показала, что можно подчеркивать, спецэффекты могут подчеркивать красоту боя, а не пытаться вот каким-то размахом всех впечатлить. После 99 -го года мы увидели, вот если так на скидку, Ангелов Чарли. «Ультиматум Борна», «Лару Крофт», «Эквилибриум», мы увидели «Убить Билла», который адреналин. вообще одна из самых знаменитых э, картин про боевые искусства. «Адреналин»,
1: «Адреналин 2», я
0: «Убить Билла», кстати, «Боевые сцены» тоже ставил Юэй Хэппин. А Юэй, мазафака. «Матрица» задала э, моду на интеллектуальные экшен. Даже, 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 даже сам даже. Нолан, Нолан Ого. говорил, Ого. что «Матрица» показала, что широкая аудитория тоже может понимать сложную философию. С вот тех пор так никто Симироны не фирмы Нолана.
1: Тоже верно. Не, ну вот это уже, конечно, чересчур. Ну, он брал с пример,
0: когда вот работал над началом. Да. Если говорить про Нолана, то у него после начала была еще трилогия о «Темном рыцаре», что как бы тоже довольно интеллектуально и отсылает нас визуально и стилистически к «Матрице». Появились, например, «Грани будущего» Лаймана, появился «Обливиан» Касинский, ну и вообще новые фильмы о Бонде, «Людях Икс». А умные фильмы сейчас в целом в почете, поэтому ясно, что в ближайшее время их, возможно, будет становиться больше. Хочется верить. Кстати, есть любопытный факт. Если верить художнику комиксов Фрэнсису Ю, костюмы Люди Икс в фильме 2000 года, а, значит, и во всей трилогии, вдохновлены Матрицей. Потому что в комиксах и мультиках герои носили разноцветные костюмы. Вы должны это помнить. А в фильмах они внезапно все оделись в черную кожу.
1: Должны это помнить. Ты можешь не помнить Дим своей страны. Ты можешь не помнить... Лицо своего отца. Но джубили, гамбит. Юбилей. Радиоактивные люди. Должен помнить их костюмы. Да, так что тоже. Все кожаные костюмы, значит, они все из Матрицы.
0: Там даже шутка была в первой части, в «Людей Икс», когда Самах спросил, действительно ли ему надо это носить, а Циклоп ему ответил «Может, ты хочешь желтый спандекс?» Ну, как в мультике, соответственно, и в комиксах было.
1: Понятненько, да.
0: Поэтому «Матрица», ну, очень сложно переоценить влияние первого фильма на индустрию вообще всю и на нас в частности. Потому что, ну, вот мое детство гораздо сильнее ассоциируется с «Матрицей», чем с «Терминатором» или чем-то еще. «Матрица» — это прям то кино, на которое я ходил вот, когда оно выходило, с которого я выходил с вот такими глазами и, типа, мыслями «А что, если мы действительно живем в симуляции?» Вот, и, ну, это прям очень большая история про детство Я очень сильно жду четвертую Посмотрим, что ну, не знаю, мне получится.
1: вот, да, вторая часть для меня очень важная Потому что у меня была кассета И я ее смотрел очень часто На самом деле я смотрел, как правило, до конца момента с погоней <laughs> Потому что ну погони это просто, это великое Вот, сцена. кстати, это...
0: про сиквелы не хочется очень сильно вдаваться в подробности Потому что... Возможно, мы про это поговорим где-то в отдельном выпуске, или вы сами можете а, об этом почитать. Но если очень кратко, масштаб вырос, но а, количество самоповторов, оно настолько зашкаливает, что ты в целом смотришь как бы то же самое, что ты видел в первом фильме, но чуть масштабнее в других декорациях. И, к сожалению, часто рисованная на компьютере. Стало меньше сцен с участием живых актеров, больше компьютерных подстановок. И я тоже, наверное, готов выделить во второй «Матрице» сцену с погоней. Это абсолютно гениальная, как мне кажется, сцена и по динамике, и по постановке, и по тому, как они ее делали. Они за 2,5 миллиона построили трассу где-то в пустыне на бывшем аэродроме. Нагнали машины, которые им General Motors подарила буквально. И там их разъехали месяц, типа, для того, чтобы Давай, это все а снять.
1: Погоня в доводе или погоня в матрице перезагрузка.
0: Конечно, погоня в матрице, ну, типа. Согласен. Это, это очень крутая сцена, причем вот в там как раз. Она
1: в две стороны.
0: Там как раз часто актеры сами были за рулем. Естественно, самые сложные какие-то трюки на мотоцикле, например, выполняли дублеры. Но там было много крупных планов, поэтому актеры тоже подвергали себя довольно нехилой опасности. Часть машин вот встречного движения накладывали компьютером. Ну, потому что там прям реально можно было размазаться, и тут уже с трех дублей не снимешь. На асфальте для этого специальные меточки располагали, чтобы каскадер понимал, что вот здесь едет машина и ее надо обрулить, которая там на встречу тебе едет. То, что не э, понравилось мне лично, наверное, в этих фильмах, это то, что из них пропала вот эта какая-то острота, чувство опасности. То есть в первой части ты как бы там каждый бой что-то решал. Каждый герой мог погибнуть в любой момент. Это действительно было видно, что они уязвимые, что им сложно. Во второй матрице и в третьей есть куча сцен, где ты понимаешь, что сейчас ничего не про типа. Они не размотают Нео, он сейчас с ними подерется, и сцена эта нужна только для того, чтобы показать: смотрите, какие у нас есть спецэффекты. Смотрите, мы умеем там так разбрасывать в этом 100 слышал... человек.
1: Ну, меня только это интересовало в детстве. Но. Ну, э, то есть, да, я после первого фильма там задумался. А что если вот-вот все на самом деле не так? Ну и на этом мы размышления закончились. Я только спустя много лет я к ним вернулся обратно. А так, ну да, ты смотришь классное пить. Ну есть еще один, еще одна франшиза, где можно смотреть по три часа. классные питьба, только там. Большие такие машины, вот А здесь какие латексные, обтягивающие жопу, хотя бы можно посмотреть.
0: Ну, знаю. проблема в том, что это пи***ло. тебе на третий-четвертый раз уже смотреть скучно. Типа, первую матрицу не Нормально. скучно пересматривать раз за разом. Третью уже.
1: Э... Третью, кстати, я, я, я в третью понял, что я посмотрел всего один раз. Мне кассету подарили, я ее посмотрел один раз. Потом в 2015-м мы еще раз с соседом смотрели все серии. И вот на этой неделе еще раз посмотрел. То есть три раза я смотрел третью часть. Но она мне ну, не очень нравится. Она, в принципе, дает какие-то те ответы, да. Но вот смотреть это там, вот эта сцена, как там Тринити умирает, там, 40 минут на по-моему, длится, да. Это бесконечная осада Зиона, которая длится 700 часов. Вот это все как-то, ну, матрицы там нет, и драк нет. Шит. Ну, то есть, да. Э, Здесь, еще,
0: здесь проблема еще стала то, что вторую и третью снимали практически одновременно. И это как бы одно кино, которое просто разбито на две части, но разбито так неумно, что во второй части ты получаешь э, какой-то сюжет, какое-то развитие персонажей, а в третьей все пи***ло. Ну, там... По большому счету. И как бы отдельно это не работает. Если смотреть это вместе, то да. Но при этом вместе это бы три часа, или сколько там, четыре хронометража. То есть, ну, если это все зарезать, сделать один фильм возможно, получилось бы гораздо ну, лучше. Ну, ну да, в
1: третье нету ничего нового. Типа вот во второй, допустим, да, помимо сцены с э, погоней, во второй еще есть э, два новых очень крутых персонажа. Да, это Мировинджин или Мировин. Мировингин. Да, Мировинген и Архитектор. Оба просто божественные. Просто они клевые. Я вот дико прусь с агента Смита, я считаю, что ты лучший просто вообще э, актерский экземпляр в, этом, в этой всей трилогии. Уже талогии, видимо. Вот. Но Мировинген и архитектор тоже крутые. А в третьей части нет вообще ничего нового, ну, кроме дождя из огромных капель, которые они тоже, по-моему, там делали за много-много денег. Все остальное, ну. Но ты видишь город машин, хотя и так было понятно, что это нагромождение кабелей. Ну вот да, и это как бы не выглядит, как показывает. знаешь,
0: как, есть... как вот эта архитектура в Дюне сейчас. Да. Это выглядит как типа дефолтное нагромождение кабелей. Mm
1: -hmm. Да, и тут то есть, тебе показывают концовку, но, короче, глазу не за что зацепиться. Вот, и поэтому я, наверное, и не пересматривал, хотя кассета у меня, опять-таки, была, я мог это делать каждый день. Но вместо этого я пересматривал на погоне второй.
0: Целом, Прям кажется, задрачивал
1: ее да, да, вообще допрессини, да я не знаю.
0: В целом Жестное кажется, что в этой мысли с нами солидарны в том числе и зрители по всему миру, потому что вторая «Матрица» собрала чуть меньше денег, чем первая, третья собрала существенно меньше, чем вторая даже. То есть люди просто не пошли в кино после второй «Матрицы». И это довольно печально. Несмотря на все это, «Матрица» все еще культовая, ну, как франшиза. И первый фильм абсолютно гениальный до сих пор. Хочется понять, наверное, почему. И вот я нашел пару причин. Ну, во-первых, это очень крутой сценарий, который там по всем канонам жанра сделан. Есть интрига, есть что-то, что там двигает сюжет. Мы вместе с Нео ищем ответ на вопрос, что такое «Матрица», как из нее выбраться и так далее. Ищем путь. А, а «Матрица» а... — б... это таблица чисел.
1: <свят> Чёртовы математики. <свят> <свят> алгебры.
0: <свят> Вторая так, причина — это визуальное совершенство. Ну, то есть вот эти вот экшн-сцены, которые сейчас смотрятся типа «А, ну это же «Матрица».» Ну или когда ты что-то да. видишь где-то в кино такой «А, ну это как в «Матрице». Вот да -да, тогда э тогда, да -да -да,
1: тогда это -то этого самое. не
0: существовало. И когда ты первый раз это видишь, в 99-м году, я напомню, ты Я просто грязь ел в шоке. Да. Во втором классе. Ну, это просто шок. Типа, так можно сделать вообще. Это просто вот то, то, что нас разорвало. Ну и надо понимать, что в девяносто девятом году это очень хорошо, вообще весь концепт истории вот с компьютерами, искусственным интеллектом, машинами и интернетом очень хорошо лег в настроение общества. Тогда очень много говорили о кризисе 2000, о том, что вот наступит ага. 2000 год, все компьютеры сойдут с ума и там всем придет да, пиздец. Да. И тут выходит «Матрица». Все такие «О, так вот же оно!» <смех> Так вот и будет. <смех> То есть мы, смотри, как интересно, ушли из 80-х с э, там, боязнью людей... Э, ну, когда, когда только зарождалась боязнь всех вот этих вот компьютерных технологий, появился киберпанк, и пришли аж в нулевые, когда уже интернет представляет угрозу, и сеть, которая э, может объединить людей и обманывать их, по сути, создавая для них какую-то новую, другую виртуальную жизнь. Третьим для себя таким вот пунктом, причиной я бы, наверное, обозначил вот это количество э, и отсылок к массовой культуре, и каких-то вторых и третьих смыслов. Потому что первая «Матрица» — это чисто библейское произведение. То есть там у нас есть, значит, избранный, который погибает, воскрешается и всех спасает. Вторая и третья часть — там очень много про буддизм. Там, на самом деле, очень много параллелей можно найти с индуизмом, с их богами. И есть целый видос про это, и не один в интернете. Вы можете про это погуглить. Но... И те, кто любит просто красивую картинку и там, э, прикольный сеттинг, и те, кто любит поковыряться вот, и подоставать дополнительные какие-то сюжеты, нашли что-то свое в «Матрице». А, поэтому я думаю, что вот эта ее глобальность и вот это новаторство, оно сделало «Матрицу» на самом деле сейчас уже почти религиозным культом, а тогда так тем более. Она напичкана разными символами и, по сути, создает новый миф в которой мы все в детстве, ну, в той или иной мере верили, и с которым э, жили, соответственно, дальше. В 2012 году «Матрица», например, была признана национальным достоянием и включена в библиотеку Американского Конгресса. И пусть Вачовски и не удалось, скажем так, повторить этого успеха с сиквелами, но спасибо им большое за то, что в 99-м они показали нам, как глубока кролича нора.
1: А сейчас краткая техническая пауза, как вы любите, чтобы сказать спасибо всем тем, ради кого мы развиваем этот подкаст и делаем дополнительный контент. Приходите к нам на Patreon, у нас там многое, или не очень много, но ну, в общем, что-то интересное у нас на Патреоне лежит. А в этом
0: месяце мы говорим спасибо. В первую очередь людям, которые помогли нам сделать этот подкаст. Спасибо, Кай Энгель, за музыку. Спасибо Гриша Яф за обложки. Спасибо всем, кто принимает участие в дизайне, историях, нарративе. Спасибо Саше Кузьменко за э, помощь с дизайном. И нашим дорогим патронам. Бигги, Евгений Доброгодин, Евгений Звягин, Игорь Карпинский, Устя, Антон Ленский, Артем Костельнюк, Артем Попов, Фет Пахер, Джей Гик 800, Кай Энгель. Павел Пивоваров, Владимир, Владислав Камышенский, Игорь Кац. Друзья, только вы мотивируете нас продолжать этим заниматься. И мы вам хотим сказать огромное спасибо. Если вам нравится то, что мы делаем, поддерживайте нас. Нам это очень приятно. А я от души. Спасибо. Спасибо.
1: Да, мы продолжим, в общем-то, в этот раз из дополнительных материалов не так уж много всего, чего есть. И самое главное, это, наверное, то, что очень много из вас наверняка видела в магазинах DVD-дисков или VHS-кассет, это аниматрица. Я ну, да. видел это прям в, в, в DVD-магазине, но никогда не покупал, потому что аниматрица была... Она, как правило, была одна на DVD-диске, а покупать DVD-диск, на котором всего одно произведение, одно видео, ну это же что-то, ну это так, так нельзя.
0: Мне вообще всегда казалось, ну тогда была эпоха до интернетная для меня лично, мне всегда казалось, что это, знаешь, какая-то типа... Ну вот когда есть что-то успешное, всегда снимают какие-то косплей хуйню какую-нибудь. Ага, типа. И да. вот это тоже какая-то косплей хуйня. Типа, даже ну, вот это
1: примерно так и есть, за исключением, что это не факт, что совсем уж хуйня. Ты смотрел вообще аниматрицу?
0: Я смотрел ее давно, но я, типа, вообще не согласен, что это косплей, потому что, ну...
1: Это ну, же... это да, я говорю, что это не совсем, но ну, при этом, ну, как бы это какое-то отношение к матрице имеет. А, это... История началась, когда в поехали в Японию презентовать первую «Матрицу», и там же в Японии они договорились с целым рядом э, художников, сценаристов э, аниме, аниме, как правильно, с неважно. неважно, аниме. Правильно, Правильно, аниме. Значит, с целым рядом художников, сценаристов с тем, чтобы сделать что-то по «Матрице», как какие-то мультики, вот. Есть две инф, как бы, точки зрения. Первое, что вообще Аниматрица состоит из девяти э, отдельных мультиков, никак между собой не связанных. Девять разной длительности, вообще совершенно разного стиля. Все это разные люди делали. Есть версия, что Вачовски принимали участие в написании четырех из них сценариев. Есть версия, что только в одном. Не очень понятно. Какая Википедия права? <laughs> Потому что их несколько, они реально противоречат друг другу. Самый, наверное, важный для лоры, самый интересный мультфильм из этих всех э, мультиков — это «Последний полет Осириса». Собственно, Осирис упоминается в «Исходной матрице». Мы слышим про Асирис: когда люди узнают, что машины начинают копать в клуб земли собственно Асирис эту информацию и принес. Асирис это, да, да, это корабль да да Асирис это корабль они там все названы вот такими странными именами там Логос Асирис новохудоносор да кстати блин на английском языке новохудонос Нов... очень странно пишется да да вообще произносится как не Небухуденазер какой-то. Прям ну реально сложно выговорить. Да, и почему я с Мировингином? Потому что в английском дуближе это, ну, в смысле, в английской оригинальной версии это Мировинджин. Я сначала даже не понял.
0: Там еще есть корабль, который называется как Молот Тора. Но, короче, в... актеры, когда о нем говорят в фильме, они обычно говорят хаммер. Mm -hmm. Потому что для них выговорить Мьельнир очень да. сложно
1: у них названия красивые, конечно, для несуществующих кораблей. Так вот, да. Асирис. Это очень красивая нарисованная сцена. Прям, ну, очень красиво. Прям отрендерено там все замечательно. Кажется, этим занималась Sony, если я ничего не путаю. И начинается все вот как раз кстати, со сцены вот в этой тренировочной комнате. Напомню, как она называется. На D как-то. Додзи. Доди, вот. И там очень красивые красивая девушка ну, с очень красивой анимированной жопой, потому что, по-моему, одна из, одна из как бы, целей аниматриц — это показать, что вот, смотрите, мы умеем не только в заворачивать настоящую жопу, мы еще и рисовать жопу умеем. Очень красивая жопа, значит, и она дерется с каким-то мужиком на таких катанах. И постепенно они друг с другом этими катанами, мечами, они срезают слои одежды. Вот. И вот-вот уже готовятся как бы приступить к самому интимному и интересному, но как бы происходит сигнал, говорят, чуваки, хорош там, значит, вот этим всем заниматься, у нас тут эти сентинелы, как они? По-русски. Как это по-русски? Охотники. Они Охотники, в дубляже. вот. Охотники. Ну и после этого они там или до этого уже знали, или после этого понимают, что машины копают. После этого им всем приходит крышка. Ну, в общем, чуваки пожертвовали собой ради того, чтобы донести до людей такую важную информацию. Короче, очень
0: интересно. В аниматрице еще, по-моему, очень важный эпизод. Ну, интересный, по крайней мере, с точки зрения лора. Это вот эпизод. Помнишь, во втором фильме появляется такой паренек. У которого даже Kids. имени нет. Кид, да. Да, его зовут это Kids, да. да, и в Аниматрице есть... Ну, он говорит Нео о том, что «Нео, ты меня спас». Нео говорит «Чувак, ты сам себя спас, типа, И в Аниматрице есть эпизод про то, как этого Кида, собственно, спасают, откуда он взялся. И Аниматрица, она расширяет лор. В, да, ну, да. В очень во многом. Это, да,
1: но при этом это единственный мультик, где э, упоминается Нео и Тринеси. Или вообще появляется. Причем, ну... Кстати говоря, там, где он появляется, его озвучивает Киану Ривз. Да, помощью.
0: и Кида озвучивает и тот. Же кида, парень.
1: и Тринити тоже озвучивает э, мох! мох. <свят> 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 вот. А, да, о чем? Да, можно и про этот мультик поговорить. Там еще интересно. Там очень странная рисовка в этом мультике. Но самое интересное, это то, что, наверное, это не будет секретом, потому что это первый кадр этого мультика. Это то, что этот чувак умирает в этом мультике. И он, как бы сам себя пробудил от матрицы то есть ему не потребовалось там жрать зеркало или синюю таблетку или вот это вот все о красное простите он сам себя из матрицы достал это все очень большая редкость или вообще раньше считалось невозможным ну видимо кроме самого первого избранного того самого который сам проснулся Построил город, значит. <свят> ну, в общем, все корабли. Ну, короче, как бы как Есть же
0: мнение, что вообще этих избранных, типа, сама матрица и генерит, они нужны для да того, нет, того, чтобы. Да, нет никакого реального мира.
1: Нам реальный мир не показали ни разу в этом фильме. Успокойся. Это одна
0: из теорий. И я думаю, это... в четвертой части мы про это что-то увидим. Возможно. Да.
1: Остальные семь новел, они очень, опять-таки, дико разные. Там иногда матрица может вообще каким-то очень таким крайним крайним боком упоминаются, иногда нет. Мне очень понравилось, наверное, больше всего, даже больше, чем вот эти вот э, голые сражения с анимированными жопами на катанах. Это мультик про то, как девочка ищет свою кошку. Это дико красивый нарисованный мультик в стиле Сенкая, если я ничего не путаю, который 5 сантиметров в секунду нарисовал. Mm -hmm. вот, вот в его стиле. И там девушка, и она ищет своего котика, по-моему, это она, кошечку. И она с какими-то местными пацанами, пареньками приходит в дом, в котором все гличит. В котором Матрица просто гличит по-черному. Она есть, попала в, в трилогию Да-да-да. <свят> <свят> вот. И нет там какие-то приключения в этом доме с гличами. Это дико красиво. Дико классно. И еще, одно, еще, еще один мультик, который я хотел бы, наверное, порекомендовать, это история про такого нуарного детектива. Который на поезде едет. И у него есть задание найти там, по-моему, Тринити. или не Тринити, а какого-то другого хакера. И, ну, такой дядька в шляпе, в пальто. Едет на поезде. Нуар, и он курит сигару или сигарету. Ну, короче, это просто красиво. Это, это очень эстетично. Ну и, в принципе, остальное не так уж отвратительно. Опять-таки, про расширение Лора первые две серии. Ну, вообще в разных местах, в разных регионах. Первой серия был либо поле, последний полет Осириса, либо последней серия был последний полет Осириса, в общем, там по-разному. Но вот, да, там есть еще две отдельных серии про то, собственно, как люди докатились до такого, собственно, что мы жили с роботами более-менее в каком-то нормальном симбиозе. Потом внезапно кто-то решил своего робота, кажется, отключить, а этот робот, он немножечко такой, блин, а какого вообще хрена? Типа, я вот, ну, типа, Искусственный интеллект Я тут, значит, вот типа почти что живой А тут какая-то хрень Из плоти и кожи Имеет, как бы, возможность Меня отключить от жизни А я ее нет, короче, и он убил <laughs> Человека Что-то я давно не
0: заряжал свой робот-пылесос Пойду-ка а я попробуй, поставлю да. на да, зарядку да. его от греха подальше <laughs> Это полезно
1: ну и вот, и там дальше рассказывается, как, собственно, роботы и люди начали воевать, кто на кого первый напал, как люди затянули вот это все небо э, черной краской. Это примерно так и выглядит. В общем, очень интересно. Наверное, Аниматрицу рекомендую посмотреть. Он не лучше первого фильма, конечно же, но, мне кажется, вы не потеряете... Uh, свое время, при этом можно, если вам что-то не нравится, какие-то мультики не нравятся, можно перематывать, потому что это мы должны были все посмотреть, а вы можете смотреть, что хотите. Но про девочку с гличащим домом надо посмотреть обязательно. Это
0: знаешь, как вот раньше были страшилки «Дом с привидениями». Страшилки, типа, 2050-го года «Дом с гличами». Они же еще дети, ты что? Страшилка 2025-го — это дом, в котором заблочен тикток, мне кажется. Дом, в котором идет 68-я волна ковида. Дом, в котором заблочен твиттер и линкдин. Эх. Что-то ты, это, у меня, Я живу в большом доме, где уже наполовину так. Типа, линкдин уже Хорошо. не работает. Так я про это и говорю,
1: да. Еще из допов есть э, комиксы. Комиксы сдавались в виде коротких веб-серий на сайте. Э, то есть был сайт, посвященный Матрице. Он был прям какой-то флешовый. На нем были комиксы, их сейчас, опять-таки, нам почему-то в этом сезоне не очень везет. Хрен достанешь. То есть натурально их э, купить не удалось. А я а, я что-то из этого скачал. Надо
0: начинать их качать, с торрентов.
1: Я что-то скачал. какое это благородство! Я тебе скажу, что я... да, я их скачал с торрентов. И, ну, я немножко пожалел, что я их скачал с торрентов, что... там у
0: тебя что... порно-баннер теперь на компе?
1: Да не, это меня как раз устраивает полностью, спасибо, спасибо Тарентов за это. Ну, они просто плохие, Ну ты смотришь на них, они как-то достаточно погано нарисованы, я их пролистал и понял, что, честно говоря, ничего из них вынести я не могу, там, ну, просто как-то на них смотришь, и там ни рисовка не радует
0: не какие-то герои сюжетные, как как не панели
1: их интересные, нет, вообще что -то
0: ничего особенного. Вообще очень странно, если у них были раскадровки, нарисованные комиксными художниками, как минимум первого фильма на 600 страниц, почему было бы не сделать из этого комикс, особенно волне популярности? Ну, типа... Ты
1: знаешь, я тут особо не понял, то есть, возможно, то, что я скачал, это не то, что есть на самом деле, потому что ну, а то, что есть на самом деле, это, по-моему, три а, полноценных ТПБ-шки, опять-таки, со сборниками истории, есть какие-то вещи, которые были в интернете, но, о которых не было в интернете, но они есть в визе виде. И, по-моему, наоборот. И даже каким-то из них вачовски имели отношения. Но, опять-таки, достать их сейчас как-то нельзя. А то, что доступно в таком полуоткрытом доступе, оно ну, не вызывает никаких приятных эмоций, если честно. Вот, поэтому так. И еще одна штука, которую я помню из детства, это какой-то лютый хайп, каким-то летом в Вильнюсе, связанный с игрой. Я просто помню, как парни носились по двору, у всех был один диск на всех, и они, короче... Тогда я узнал слово «заинсталлировать». Я не знал этого слова до этого, я вообще не понимал, что оно значит. Я, в принципе, у не было компьютера, а у всех, как бы, в Литве он там был. Я не особо понимал, что это слово значит, но я знал, что есть игра про матрицу какая-то дико крутая, где можно замедлять время, где все очень реалистично, Сейчас я понимаю, что, наверное, это не так, потому что год-то был, наверное, 2000 какой-нибудь там четвертый, третий или второй, но я так понимаю, что ты в курсе про эту игру. Привет любителям
0: квадратных колес. Здорово. А жопы
1: там какие? Самое главное, расскажи мне.
0: Жопы тоже квадратные. Ну,
1: то есть как в Ларри Крофт. Про Матрицу
0: было, ну, можно сказать, три с половиной игры за всю историю. Uh, первой была «Enter the Matrix» в 2003 году. Ее делали вместе с Вачовски. Для нее сняли почти час хронометража дополнительного с uh, Кэррин Мосс Моникой Белучи и другими актерами. Там эти сцены были в качестве кат-сцен в игре. ну То есть это прям полноценный продукт от uh, создателей «Матрицы». Uh, это была история «Призрака» и «Капитана Найоби» драки в игре, ну, анимации драк, скажем так, ставил тот же самый человек, что и в фильме. И в целом, как бы, ну, игру должен был бы ждать успех. Но игра оказалась довольно сратенькой. Ну, как в детстве она нам, конечно, нравилась. И даже квадратные колеса можно было пофиксить в меню на ПК. Но э, вот если так смотреть э, сейчас, игра довольно плохо состарилась. А, локации довольно пустые, уровни довольно примитивные, игровой процесс однообразный. Ну то есть в детстве нам было важно, что эта игра про матрицу, все, насрать, что там было в ней дальше, это про матрицу, и это было самым важным. Uh, Enter the Matrix сейчас довольно прохладно к ней относится уже, там скорее за ностальгию любят, и тогда она на самом деле, ну вот, больше держалась именно на хайпе. Ее называли очередной игрой по фильму. Uh, тогда Shiny Entertainment, которая делала эту игру, решила исправиться и сделать новую, более масштабную, красивую и мощную. Итак, в 2005 году мы получили Matrix uh, Path of Путь Neo. Это, наверное, вот та игра, в которую я сейчас могу вам порекомендовать поиграть, если вам хочется, как бы, жрануть лора по матрице. Там все начинается с того, что, значит, Морфеус предлагает вам выбрать таблетку, потом вы сбегаете из офиса, да-да, в той самой сцене. Ну и все, собственно, идет по сюжету как надо. Единственное, что там, наверное, довольно всратенько, это камера, которая очень недружелюбная. Ну и плюс эта игра заканчивается не так, как заканчиваются сюжеты в фильмах, поэтому она вот она и интересна этим одновременно, и может вызвать некую фрустрацию, потому что ну, вы привыкли к какому-то канону, связанному с сюжетом «Матрицы». А, сами Вачовски говорили, что это, по сути, троллинг, потому что а, финал фильма им казался скучным, а они сделали финал игры короче.
1: Не скучно.
0: Несмотря на как бы все вот эти шероховатости, игра довольно хорошая, поэтому если любите фильм и хотите сейчас вот во что-то еще поиграть, то залетайте, «Матрица. Путь. Нео. Хорошая история». В 2005 году, параллельно вообще с Shiny Entertainment, студия Monolith Production, они делали Fear и Middle-Earth Shadow of Mordor, делали MoRPG, The Matrix Online. Сценарий Ой, к ней... слышал, вот, вот, да, Это такой масштабный довольно проект, к ней сценарий делали тоже Вачовский, просрали на разработку и рекламу 20 лямов баксов ну, для там, 2005 года, это довольно дохрена. И она вышла весной 2005 года, стартанула сервера, но заходили в нее там плюс-минус 100 тысяч человек. По меркам ММО это ну, ни о чем вообще. Mm -hmm. И уже в августе им пришлось уволить 80 сотрудников, которые делали игру. И э, сократить количество серверов с 10 до всего 3. А, вообще действие «Матрикс Онлайн» происходит в Мегасити, Это вот этот каноничный город из э, фильма. В котором есть всякие опасные трущобы, элитный центр, там Чейнатаун, ну и так далее. Вы сражаетесь за Зеон, потом можете присоединиться к какой-либо из фракций. Классы там довольно стандартные, все это в стиле киберпанка, рукопашные схватки, слоумо, перестрелки. Но вот несмотря на все это, да, игру спасти все-таки не удалось, она, популярность ее постепенно падала, и в 2009-м ее закрыли. Потому что слишком маленькое количество подписчиков, а, да и после завершения кинотрилогии она была интересна только вот какой-то горстке фанатов. И совсем не приносила денег. Я назвал три игры, но в самом начале я сказал, что их три с половиной. И вот эта половина половинка, о которой надо поговорить. Это, наверное, моя самая любимая игра про Матрицу. Дело в том, что за 100 рублей на ближайшем радиорынке можно было... 100 рублей, так это... 100 рублей. Можно это было... Интересно. Что?
1: Это 100 рублей, это интересно. Я...
0: Вот, да. Слушай. Да, можно было купить диск, на котором был Макс Пейн с модификациями, которые переделывали э, скин Макс Пейна под Матрицу. И вот, э, вот это было охренеть как круто, друзья. Потому что в Макс Пейне очень круто реализован этот bullet time, и там все хорошо с камерой, и плевать, что там сюжет вообще никак не соприкасается с матрицей, но стилистика и вот этот скинчик, который позволял тебе, значит, видеть Нео в своем герое, он просто, учитывая, что это 100 рублей на радиорынке, он как бы вообще перекрывал все. Я помню, что мы начинали играть в Макса Пейна, ну, да, нас же информация очень неравномерно доходила. То есть не было такого, что мы как сейчас. Так, выходит игра, там, какая-нибудь, там, Рэчет и Кланг. Залез в интернет, почитал всю историю, понял, откуда взялась. Тогда было просто. Что за игра, пацаны? Короче, игра, там все как в Матрице. Можно вот так замедляться, стрелять. Э -э, Макс Пейн вышел через два года после выхода Матрицы. Но, кстати, разработка уже шла в момент выхода, то есть они Bullet Time не задумывали, как пародию на Матрицу, и они не вдохновлялись фильмом. Они придумывали это в отрыве от кино. Но для нас это была игра, вот как в Матрице там все можно делать. Вообще просто вау! Охренеть! Макса Пейна я недавно проходил на стримах, и как бы до сих пор довольно прикольно. На
1: чем, на чем? Под, подожди, что-то... Что? Какое-то незнакомое на, слово. За, заб... Срюк Труб? Как когда-то
0: давно были стримы. Возможно, они будут еще.
1: Серпертрумпт?
0: Да, да. Ага, вот, Поэтому, если хотите, тоже можно поиграть. Моды, естественно, все знают, где брать. Но я говорю, если хотите каноничной матрицы, путь Нео, вперед. Я честно думаю ее найти, скачать, поиграть, хотя бы просто восстановить в памяти. Сейчас у нас выходит четвертый фильм. В России, по-моему, 18 или 16 декабря стартует прокат. В целом, если он зайдет, я думаю, что и игра может появиться со временем. Ну почему нет? Тем более там, насколько я понимаю, часть прав принадлежит Sony. И как бы если снова будет популярна франшиза, то mm -hmm. не сделать рискин игру... супер этого Спайдермена <связь> на да, да, да. <связь> <связь> Только летать просто без паутины. Ну нормально, <связь> да. давайте. Чуваки, кто-нибудь делает моды, Ебаните, пожалуйста. Как, как недавно новость была, что чувак 10 миллионов или что-то 10 тысяч долларов заплатит тому, кто в Зельду добавит режим на двоих. А ему сказали, типа, ты ебал сто лет, стоит в сто раз больше. Ну да, дороговато. Вот. А, в общем, что мы ждем? Четвертая Матрица. Что ты думаешь будет? Хорошо, плохо. Джон Вик. Киберпанк.
1: Да, ничего не жду хорошего. Ну, то есть я на самом деле жду... А... Я не знаю, почему, но по трейлеру... Я жду историю про по посттравматичный синдром.
0: Вот. По... Ну, я так понял, что вот после всех этих там событий трех частей они условно попали каким-то образом снова в матрицу и ни хрена не помнят. Ну, они никогда в ней... Ладно. Ну, Никогда из него не выходили. Это
1: не одна из теорий, это правда.
0: Суть в том, что и Нео, и Тринити снова в реальном... Ну, типа, в мире вот этом обычном, где нет там войны и Зиона, и нихрена не помнят. Но при этом что-то вроде бы вспоминают. И вот как Ну, даже если не вспоминают, понимаешь, тут
1: же теория-то навала, но кажется, я не знаю, то, что я как бы верю, <смех> заключается в том, что суть всего пути избранного — это то, что у тебя как бы есть какая-то херня, которая непонятная системе, и тебе нужен вот этот вот... Как бы, как, в тебе вот этот есть код, который ты как-то что-то с ним там развиваешь, да, mm -hmm. вот эти свои мысли, и ты потом несешь это все к источнику, чтобы источник такой, ага, вот, типа, есть бывает такое, мы сейчас это, короче, все переделаем и запустим новую матрицу. То есть, казалось бы, что после того, как Нео вот свой какой-то вот код, вот это там, не знаю, там, сломленности, своего понимания, что такое любовь, что такое выбор, вот это все. После того, как он все это принес в источник, после этого он для системы больше не опасен. После этого система как бы знает, что с этим делать. И поэтому стать вторым избранным по кругу уже нельзя. Ну, либо это не тот Нео, либо это просто как бы тот, тот же актер, но, условно говоря, это совершенно другой человек,
0: вот, но посмотрим, не знаю. Мне вообще кажется, что мир Матрицы, он типа ультралогичный, потому что он основан на том, что, ну, типа, компьютеры, алгоритмы и так далее, он должен быть ультралогичным, поэтому все, что происходило в трех частях, четвертая должна нам загнать в рамки этой логики алгоритмов. То есть, ну, типа, есть такая идея. Типа, Нео... А кажется, упас... что Сон собаки. это будет максимально плохо. Типа, кажется, что вот избранный — это своего рода софтина, которая нужна для того, чтобы там искать баги в системе, эти баги доставлять условно к корню, который эти баги правит, выпускает новый релиз системы. При этом запуская новых избранных, которые новые баги тащат и так далее. И вот эта вся, значит, банда вокруг — Типа антивирусы Смиты, там, пифия, которая, кстати, ни хрена не пифия, а в английском варианте это просто оракул. Это наши перевели как пифия, ну, потому что слово оракул мужского рода в русском языке. Ну,
1: подожди, ну, там какая-то серьезная разница между есть, между Пифи и Оракулом? Ну,
0: Пифи это такой Оракул, который был женщиной в древней, там, по-моему, Греции. Ну, Но смысл в том, Такое что, ну, короче, вот, правильно говорить Оракул. А вот этот Оракул, там, Мастер ключей, ну, вообще все вот эти вот товарищи, они все вспомогательные... Да, концов... уж не
1: Мастер ключей, а Производитель ключей, если уж на то пошло. <laughs> Он там Тимейкер.
0: И Хранитель Врат. А это из другой франшизы к нам взлетел. Ну, короче, это все вспомогательный софт, который обеспечивает жизнедеятельность всей этой системы. И типа ты как ни старайся, все уже запрограммировано, и алгоритм под все есть. Ну, то есть, даже нейросети, которые сейчас существуют, и для человека не а с ведущего выглядят как условный компьютерный разум, который сам себя обучает и может там что-то делать, это все равно набор строгих ограничений, алгоритмов и так далее. И он не может выйти за рамки, которые ему поставил разработчик. И вот мне кажется, Матрица, как такой программный продукт, она не может допустить, ну типа в ней просто нет возможности вот так пробудиться и там со всеми повоевать и все поломать. Просто потому, что это не запрограммировано заранее. Поэтому это невозможно. Ну, а если это возможно, зачем это запрограммировано Зачем-то Они же Матрицу уничтожали и перезапускали Тоже, ну, со, типа со раз. Да, создатель сам это заложил Это как бы, ну Это не потому, что люди такие умные, свободные И захотели, значит э Быть Европой А потому что они Ну, потому что это было запрограммировано Создателем, ну, то есть Вот кажется, как-то четвертая часть нас вернет Вот в, в эту рамку логики Я надеюсь ну особенно учитывая, ну, что Вачовски все-таки работают над ней, хоть и наполовину. Теперь это уже сестры Вачовски. вот. Ну надеюсь, что. Ну, пока Короче... что мы
1: видим, как Нелл жрет синие таблетки, в общем, пока.
0: Слушай, я, насчёт... я, типа, я хочу, чтобы это было не просто, не я хочу... типа. это, третья охотница за хочу...
1: Это, во-первых, третья охотница за произведением. Это, извините меня, великое произведение. Это мы еще с третьим альбомом «Оксимирона» сравним, между прочим, в декабре. Вот. А во-вторых, я не знаю, я хочу видеть Кейт Мог в обтягивающем латексном костюме или нет. Вот этого я не могу понять пока что еще.
0: Ты просто не можешь признаться самому себе. Хочешь потому что ты стал а. старше. Кстати, кстати, вот есть у меня к Матрице
1: все-таки некоторый ряд претензий. И касательно вот особенно любовной линии между Нео и Тринити, она вообще никак не происходит. Ну, то есть они просто в какой-то момент такие, ну, кажется, мы любим друг друга до пылсрачки
0: просто. Вот Нету никакого как бы какого-то переходного состояния. Там. То есть ты хотел бы посмотреть Нам... кино, где они ходят на свидание сначала, да, ей дарит да, цветы, да, да, потом да, они начинают да, жить да. вместе, он первый раз пукает, они ругаются. Т типа... Да,
1: да, типа того. Я хочу вот этого посмотреть, Ёп, а вы извращенец. мне сразу, что...
0: Я думаю, тебе на fa fanfic.com. Там наверняка все это есть. Мне кажется, что
1: Матрицу можно вообще поглощать на трех уровнях. Вот первый уровень — это просто смотришь драки и, ну, жопы. То есть это примерно уровень меня, там, 13-летнего, условно говоря. Второй уровень — это когда ты начинаешь пытаться понять, что вообще происходит. Ну, типа, ты пытаешься понять, а что вообще... Имел в виду этот чувак, когда сказал это, а что вот это? И, кстати, ну вот русский дубляж, честно говоря, вообще ни разу не помогает. Ой, русский в дубляж понимание того, что происходит. Просто Но кристиц. не то чтобы всратый, он просто иногда прям переводит вещи, которые, то есть, например, есть там типа теория, что Морфеус это машина. Ну что, типа Морфеус это алгоритм. И э, там одно из доказательств это то, что когда они вот дерутся в этой Доджу, 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 да. он такой к нему, к Нео поворачивается и говорит: Да, я даже воздухом не дышу. А в оригинале там просто он говорит: Ты думаешь, это воздух, то, чем мы сейчас дышим? Ну, то есть, это же принципиально ну, да, разные вещи, да, там, это совсем разные. Там и есть... про диалог, как бы про, про моно... ну, Там есть же еще три важных монолога, условно говоря. Там это, два монолога пифи и монолог архитектора. И они, конечно, все. Я не знаю, на английском их тоже сложно смотреть, потому что там нужно тоже понимать, как бы, уже какие-то оттеночные какие-то смыслы там, у ну, разных слов, и все там, это Там, понимаешь,
0: там еще на уровне деталей очень много, и, как, кажется, шарма фильм теряет из-за дубляжа. Например, вот когда они, значит, Нео садят в машину и достают у него из пупка вот эту хреновину. Кстати, роль пупка играл манекен. Киану Ривз не дал свой пупок на растерзание. Не дал пупок, хорошо. Да. Вот. А... Там, значит, на него наставляют пистолет, и в русском дуближе говорят, типа, ну, умник, у меня нет, типа, времени там викторины с тобой устраивать. В английском варианте его называют не умник, а copperhead. Это, типа, медноголовый. Но медноголовыми называют обычно рыжих людей. Ну, это так называют рыжих людей, англоязычные люди. Но он не рыжий. И, типа, в чем смысл? А смысл в том, что... Uh, совсем рядом с этой сценой Morpheus, есть другая сцена, в которой Морфеус показывает Нео-батарейку uh, и говорит, что мы, по сути, а -а -а. батарейки. А -а -а. Это Дюрасел модели uh, Copperhead, у которой оранжевая верхняя полосочка. Да. И она его да. называет как бы вот этой батарейкой. То есть он еще не освобожден, он пока еще батарейка. И таких вот моментов дофига, но, естественно, в русском дубляже все безудержно ну, просрали.
1: Я все же скажу, что Один Смитс, тот человек, который его дублировал, просто бог. Потому что ну, как бы оригинальные актеры, никогда не запоминая их имен, но, в общем, ак папа актер эльф. Он говорит... Папа Папа Да, п -п 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 папа Эльф. Он, он говорит, как бы, достаточно с таким пренебрежением, но русский дубляж просто возводит это в абсолют. Он такой, вы помогаете консьержке выносить
0: мусор. Ну, а когда он про вонь <связь> рассказывал, это просто это такой... Да, Мы короче, реально воняем. <связь>
1: русский русский дубляж Агента Смита просто божественный, ну, за это все таки респектозы хочется отвалить этому человеку. Да, так вот, это второй уровень, когда ты пытаешься понять, споришь там, вот как мы сейчас что-то там обсуждаем, споришь, да просто с людьми там, а есть ли вообще настоящий мир, и почему он там остановил этих охотников, а были не запрограммированы его не в реальном мире, а что такое «я чувствую», а вдруг вообще все объясняется просто мистикой. Короче, все вот это. Попей таблетки, дед, нормально все. Да, да. есть третий уровень, это Уровень, с которым я первый раз столкнулся, как ни странно, в университете на паре по философии. И у нас их вообще было всего там типа два семестра по одной паре в неделю, но там на одной из первых пар, на, на философия, там, преподавательница, она, собственно, упоминала матрицу. И я подумал: блин, а ведь действительно. И она рассказала про концепт, собственно, вот этой платоновой э, пещеры. Это. Ну, наверное, более образованным слушателям нашего подкаста сейчас будет неинтересно, но я расскажу. В общем, Платон в диалогах со своим учителем, кажется, учителем Сократом, он такой вот концепт придумал: Представь себе, горит ситуация, что у тебя есть типа пещера, и есть люди, которые в этой пещере сидят.
0: Что ты ржешь? Ну, потому что Древняя Греция, Платон, его учитель Сократа, Платоновая пещера. Тогда были пещера, довольно да, такие да, нравы. Все, ну, я, я понял.
1: А Представь, что в этой пещере сидят люди, А причем ты они... Ты а, да завали. А если свинью на выворот вывернулась, что будет? Это благо или нет?
0: А если в пещере?
1: в пещере сидят люди. Одни прикованы к стенке. Прям вот. Они не могут пошевелиться вообще никак. Они просто вот... У них зафиксировано тело в пространстве. Они вообще никак не могут пошевелиться. И за ними ну где то там далеко есть источник света ну, типа, uh -huh. не знаю какой то источник света и между этим источником света и этими людьми ходят люди и носят разные предметы
0: uh
1: -huh. узники не знают что есть какие то вообще другие люди для них вот жизнь это вот ну, вот 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 то есть они не знают что можно ходить они не знают что можно вообще двигаться они знают что можно только типа, сидеть и смотреть но для них это не является чем то необычным uh -huh. и вот и за ними ходят люди и носят разные предметы и эти узники, они видят тени, которые перед ними вот на стенке пещеры проецируются, и больше ничего не видят, они не знают ничего. И как бы вот эти люди, они же, получается, будут считать, что то, что они видят, это реальный мир, они будут давать этим теням разным формам какие-то названия, да, то есть там принесли что-то круглое, они дадут ему какое-то название, принесли что-то угловатое, они дадут ему другое название, они начнут Научится классифицировать эти тени, научится их обсуждать, они научатся там, не знаю, как-то предсказывать, может быть, появление какой-то тени за какую то другую тенью. Но для них это будет реальный мир, для них это будет полностью как бы мир данный им, ну, в ощущениях, вот какие у них они есть. И в принципе, ну вот, матрица она как бы, ну вот, первая матрица, она примерно, ну вот, про это, например. Или, опять-таки, да, дальше я вот при подготовке посмотрел документалку под названием сейчас скажу, под названием Возвращение к источнику философии и матрица. Это там типа час, где рассказываются про какие-то основные философские концепты, конечно, все я рассказывать не буду, потому что из них я там, дай бог, половину понял. Но действительно суть в том, что матрица это такой полезный, на самом деле, для начального курса философии просто, ну, понятный, грубо говоря, молодежи, какое-то учебное, такое учебное пособие, учебный объект потому что очень много каких-то э, достаточно простых концепций там рассказывается. Например, да, вот про, э, там, типа, что такое реальность. Вот, ну, реальность, вот, типа, есть перед тобой, там, стол, да, ты его можешь потрогать, постучать, понюхать, но э, ты будешь получать информацию про этот стол исключительно из каких-то своих... Э, ну, вот из каких-то электрических импульсов у тебя моз в мозгу, которые у тебя появились от каких-то органов чувств. Ну, то есть, типа, да? если твои органы
0: чувств работают некорректно... Ну, то есть, в реальности этот стол, стол может быть другим. Просто твои органы чувств именно так его интерпретируют. Да, белый, и, кстати, и сейчас и так
1: далее. У, у очень многих людей есть проблемы там с обонянием, к сожалению, после перенесенного коронавируса, да, и вот некоторые жалуются, что не них вся еда теперь пахнет одинаково. Да, да, бывает да, такое. Да, вот, вот, пожалуйста. А если бы ты всегда так жил, да, то есть, то есть ну, ты, ты бы не знал, что вообще бывают разные запахи. И, да, и там, по-моему, Кант сформулировал, что, собственно, реальность — это непознаваемая вещь. Что, на самом деле, короче, все, что мы ощущаем и чувствуем, это, собственно, реальность данного ощущения, ощущениях, но что такое реальность, мы не понимаем. Короче, весь первый фильм как бы про это. А второй фильм — это про выбор. Про... Выбор или про иллюзию выбора, да, и тут самое или простое. не смотреть
0: дальше эту франшизу.
1: <смех> там тоже очень много примеров приводится, что у Нео постоянно есть какой-то бинарный выбор, и он делает одно или другое. И там, собственно, в том числе обсуждается вот вещь, которая меня самого очень сильно занимает это вещь про детерминированность, да, то есть, условно говоря, если все, что я делаю, это то, что там, мой мозг дает какие-то... Ну, вот я сейчас рукой типа машу, когда это рассказываю, чтобы было более экспрессивно. Угу. И это какие-то мозг мои сигналы, да, к моей руке передает. Эти сигналы — это там не больше, чем результат каких-то химических реакций. Химические реакции все предсказуемые. И, условно говоря, если мы будем узнать позицию каждого атома и каждой суба субатомной частицы, как бы вот точно знать, где он сейчас находится и какой там у него импульс, да, то мы сможем предсказать все следующие состояния системы. И, то есть, кажется, тут уже реальный вопрос, есть ли у меня свобода воли или все, что вот, что-то что такое вообще воля, или все подчиняется химии. Я, типа, как человек там, ну, как, с научным каким-то бэкграундом, я как бы, вот, ну, вот, не могу отрицать, что все можно предсказать и все можно просимулировать. Вот. И, короче, все это очень сложно. И вот этот третий слой, как бы он тебя заставляет просто вспомнить, что есть такая философская проблема, да, которую ты когда-то давно слышал. И заставлять тебя просто еще раз про нее подумать. Это просто ну, приятное упражнение для мозга, мне как мне кажется. Как-то э, про это все задумываться. В общем, это очень интересная документалка, достаточно понятным языком все рассказано. Посмотрите, э, посмотреть можно на торрентах. А про третью часть там ничего нет, по-моему, потому что документалка 2004 года, и там только первые два фильма обсуждаются. А может быть, я... Ну, в общем... Да,
0: помните только первую Вообще, в интернете бесчисленное количество разгонов, теорий, мифов, вариантов, догадок, отсылок, чего угодно, видео — это просто какие-то килотонные материалы, есть куча научных работ про Матрицу, прям настоящих научных работ, люди там защищают условно диссертации, по ну, используя Матрицу как релевантный при, пример или объект изучения. Поэтому, если вы любите матрицу и хотите разобраться, удачи, пацаны и девчонки, у вас будет очень много интересных минут.
1: Да, еще есть целое, появилось целое засилье какой-то книжек по поводу матрицы реальности, как сделать свои, как воплотить свои мечты. Ой, а, транссерфинг реальности, да. Нет, они транссерфинг... Там именно про матрицу я просто смотрел на одном там сайте, какие бывают книжки про матрицу. Вот и выяснилось, что очень много книжек про матрицу реальности, как значит вот да. А, а еще и мы целый, все в так, детстве все.
0: мы все в детстве кайфовали от матрицы, а потом пришли в универ и те, кто пришел на технические специальности такие, а, а матрица это не так интересно, <соц> как нам казалось. <соц> да, да, да. <соц> Сейчас я хотел
1: есть какая-то просто книжка про матрицу с призывом какого то знаменитого философа.
0: Я все время забываю, у кого. Философ Эскобар. Что да, Ху это? Mm -hmm. Хупня. Что я
1: ну вот, например, у Эрнста Молдашева есть книжка «Матрица жизни на земле». В как минимум четырех томов.
0: Я когда... Я
1: считаю, что про Эрнста, про Эрнста Молдашева мы должны сделать выпуск. Отдельный выпуск. Или поздно, Потому что Эрнст Молдашев — это человек, который частично сделал нас такими, какими мы есть, вместе с каналом РЕН-ТВ.
0: Я честно не знаю, как так получилось, но я даже читал одну его книгу. Ты
1: читал Эрнста
0: Молдашева? Да, про то, про глаза и про то, откуда взялся человек, там исследование, а, это, целая это, глаз это на храмах. Это пещеры в
1: Тибете, там такие
0: огромные люди. Глаза, да-да-да. Да, мы Атланта. нашли,
1: короче, они нашли эту пещеру, но не скажут, где она.
0: А, ну это была такая передача «Искатели» с таким лысым чуваком Андреем и... Когда он там, типа, мы ищем Либерею Ивана Грозного, 40 минут он нам рассказывает про Либерею, в конце залазит в какую-нибудь сраку, короче, и такой, у меня сел фонарик в последний момент, поэтому мы не полезли дальше. Но наверняка это, типа, не совпадение, и либерия там, там. Был коллапс, дружко. Вот надо было, это да, тоже это -то тоже.
1: ломы там какие-то, которые разговаривают задом наперед
0: И придумали шрифт «Матрицы».
1: Что, на этом, наверное, можно заканчивать, ребята. Поменьше вам Аллапланта. Это изобретение Эрнста Мульдашева. Господи боже мой. Мульнедашева.
0: Поменьше сбоев в Матрице. Побольше котиков, чтобы они урчали. И когда какой-нибудь мужик предложит вам выбрать красную
1: таблетку или синюю, Выбирайте Разобрейте ту, которая дороже. Просто убегайте. Не ешьте таблетки из рук незнакомцев.
0: Это да. Это да. Это совет от коренного петербуржца Гриши. Спасибо вам, друзья. Любите матрицу так же, как вы любите, я надеюсь, маскульт. Услышимся снова. Всем пока-пока.
1: До встречи.